0: Power Ladies. Dette er podcasten hvor jeg med damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, og hvor du vil få tips og triks som du selv kan ta i bruk i eget liv. Damene er fra alle ulike bransjer, men felles er at alle har skapt et liv rundt Noe som de brenner for. Du vil høre fra alt fra bloggere til kunstnere, grunnere, forskere og mer. Og dagens gjest er beintøff for imponerer meg helt enormt med sin fryktløse ståpåvilje. Hun har nemlig i 30 år kjempet dyrenes sak, og hun har hatt en sentral rolle som spokesperson i media. Hun heter Siri Martinsen og er leder i NOA, organisasjon for dyrerettigheter, og hun er også redaktør i NOAs ARK. Hun er Norges første veterinær utdannet uten dyreforsøk og kontaktperson for den internasjonale organisasjonen InterNish som arbeider for alternativ til dyreforsøk i undervisningen. Siri har basically 30 år med mye motgang bak seg etter varme debatter men hun har aldri gitt seg fordi hun tror på å står for noe som er viktigere enn å bli likt av folk flest. Og heldigvis så går ting i en riktig retning endelig med trender som plantebasert og vegansk kost og pelsdyrappropet i motorbransjen, og så videre. Og i 2008 så utgav boken Katteblikk sammen med Øyvind Pedersen. Siri håper på et mye mer dyrevennlig samfunn. Enjoy! Velkommen, Siri. Tusen takk. <laughs> hyggelig å ha her. Ja, hyggelig å bli invitert. Ja, du har mye mer erfaring med dette her og snakke i media enn meg. Men <laughs> ja,
1: jeg, jeg prøve å snakke i vei.
0: <laughs> <laughs> ja, du har jo 30 år bak deg. Jeg har sett på alle de googler jeg har sett på YouTube-videoer og så etter et lite... Jeg sjekket også på Wikipedia, da fant jeg ikke at du, du var faktisk første gjest i Skavland. Jeg synes det var litt sånn artig å begynne med.
1: Ja da, det, det stemmer det. Det har ikke vært så veldig mye fokus på dyrsrettigheter i Skavland etter det. Nei! Og det er jo litt trist, men derimot så har det jo vært stadig mer fokus på dyrsrettigheter i samfunnet generelt, så i media generelt, så, så det, det går bra likevel. Den debatten var faktisk om tror jeg Aha, mm. så, så det var nesten som en litt sånn debatt altså på Skavland Den. ja, det, det var det mm. yeah. uh, Noah var jo vi ble jo i 1989 och det var jo da val- og seldebatten var liksom som harest i Norge, uh -huh. det er litt sånn uh, historie for ja, folk ja. som uh, <laughs> som, uh, ja, som er, er litt er unge nå ja <laughs> Men det var ikke så veldig enkelt klima å starte en dyrerettighetsorganisasjon i, for å si det rett Nei, ut. Fordi nettopp. Norge skulle liksom vise verden at uh, vi bruker naturressurser, vi slår ihjel selunger, vi fanger val, her kommer vi, vi gjør hva vi ja. renger. Ikke sant? Så det var litt sånn Oi. dyrefientlig uh, aura rundt det å være norsk da. Og, ja. og, og, og verden reagerte jo, det var jo det som liksom var utgangspunktet, at, at verden reagerte mot norske sel- og valfangst. Men um, uh, men da trengte man jo også noen motstemmer, altså noen som kunne tale dyra-sak og se si at det her går faktisk utover noen. Ja. Det er ikke bare liksom, tøffefangst, men mot resten av verden, det er uh, også dyra som er en helt selvstendig part i dette ja. her. Uh, og det ble noe av ja, og det gikk jo egentlig veldig fint uh, uh, det var, um, sånn å si, mye motstand sånn til å begynne med, vi hadde jo et klima da hvor uh, politikere, høytstående politikere uh, sa at uh, disse dyreverninteressene, de kan man ikke ta hensyn til, og det ble på en måte malt et veldig sånn uh, uh, ufordelagt i bildet av det å bry seg om dyr, hvilket jo virker litt absurd ja, idag dag <laughs> Men, men sånn var det faktisk men vi kjørte noe på og snakket om dyrs rettigheter og at man kan ikke bry seg om miljø og natur uten å bry seg om de individene som faktisk utgjør naturen altså dyrene og at de også har altså, følelser på samme vis som oss, så det er ikke såna at vi ramlet ned fra himmelen en vakker dag med nervesystem og, og allt intakt, mens alle andre arter ikke har det. Det er jo sånn at vi er ett dyr av mange, ikke sant? Og, og den kunnskapen, den satt vi oss for å liksom, få ut. Ja. Jeg må jo si at uh, jeg føler jo vi har fått i det i stor grad, selv ja. om det er mye igjen, da, selv man fortsatt har fordommer mot dyr, fortsatt utnytter dyr i stor skala, så, så er det en mye større bevissthet runt. Uh, att dyrt faktiskt uppleve världen på gott och ont i och så och og att de upplevelserna de teller då. Ja, ja.
0: Og det var då starten da på din eh, debattant eller din debut på värde på på skavlan alltså, väldigt väldigt. Jag hade
1: haft några debatter i folk ja. det var ju en god del debattprogram på den ja, tiden och ja, og, um, ja noen av koncepten var ju var jo lite raffe også, for å si ja. sånn, men ja. uh, uh, jeg følte jo det var viktig å ja, ja, ja. få frem dyrende sak på ja. en saklig måte, og det var ikke alltid like lett, altså konseptet runt var jo mer sånn, uh, mm. uh, vi hadde noe som heter lønning og staff, for eksempel, uh, det var jo stå ståheg, men, uh, uh, men jeg har alltid liksom prøvd å få frem saken på en ja, saklig måte, saken. samtidig som man faktisk beskriver hva dyrene blir utsatt for. For det er jo viktig at man liksom ser det med dyrenes øyne, hva mm. vi faktisk utsetter dem for.
0: Hva betyr, eh, hvis vi skal gå inn på litt sånn din bakgrunn, hvorfor du gjør dette her, for det er jo veldig... Eh, for du brenner så ekstremt for deg jeg tror du er den i Norge som gjerne ø, viser mest engasjement for dyrene i hvert fall synlig um, det er veldig mange som har
1: veldig stort engasjement ja, ja, men og det at du flere. faktisk mm. da tør
0: å, 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 å gjøre det offentlig når du vet at det der er så mange du kommer til få så mye jeg, jeg, jeg har først til stegn hat mot deg da eller folk som går imot deg um, så vil jeg si men, hvor, men hvor, kom, uh, hva, hva betyr for deg dyr for deg?
1: Altså det det handler om først og fremst, det er jo uh, urettferdighet, egentlig, ja. fordi um, jeg har jo alltid vært liksom, interessert i dyr, opptatt av dyr, leste dyre leksikon og biologibøker fra jeg var liten, ikke sant, og, 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 og hatt, uh, jeg har hatt en interesse for hvordan de andre lever og hvem de andre er, da. Um, men grunnen til at jeg begynte å arbeide for dyrsrettigheter var jo at jeg, jeg også begynte få eh, information om vad vi gjør mot dem, og det er så stort, hvis man har da kunnskap om, eh, om dyr eh, og hvem de egentlig er, og så får man vite mer og mer om vad vi gjør mot dem, for eksempel da, i kjøttindustrien, pelsindustrien, eh, vad det faktisk eh, blir utsatt for, altså det å sitte i bur hele livet, det å drives på slakteriet, og, altså, det er jo väldigt ekstreme lidelser vi utsetter dem for. Uh, og det er rett og slett ønske om å gjøre noe med den uh, urettferdigheten som vi utsetter dyrene for, og, uh, og det var derfor jeg begynte, da jeg var ganske ung, å jobbe med det her, uh, da var jeg jo for så vidt også engasjert i menneskerettighets, en menneskerettighetsorganisasjon, men uh, det, føltes, uh, det føltes som om det var mer behov for å jobbe for dyrsrettigheter, fordi det var mindre akseptert, og det var uh, færre som gjorde det. Nå er det jo flere, altså, mange flere som gjør det, fortsatt er det uh, mindre akseptert enn å jobbe for andre gode saker, kan man vel si. Mm. Um, så fortsatt er det det behovet for å rett få en forståelse av at de er liksom mindre mindreverdige skapninger, og deres følelser og opplevelser er liksom følelser og liksom upplevelser, mens våre er de ordentlig ekte, ikke sant? Altså fortsatt er det behov for å, for å få det frem, så, så det behovet er jo der fortsatt, men det var det i veldig stor grad da jeg begynte da. Så da, det var det som gjorde at jeg tenkte at det her må jeg faktisk jobba med.
0: Ja, har du någon mm. konkret upplevelse? Alltså kan var så, jo, altså, har du vært veganer sedan du blev född så altså, på något sätt eller vad? Ja, har ju inte det.
1: Jeg har, ikke det. Har, har du någon speciell Ja, det är lite speciell upplevelse. Det var ja. Um, ja, var som um, ja, sånn 13 år cirka så ehm um, fick i bursdagava av min mormor en undulat. Ja. Og det var jo ikke noe jeg ønsket meg i det hele tatt. Det var jo bare det at jeg ville gjerne være allerede da, så, så var jeg som liksom begynte å å forstå litt av at det finnes mange hjemløse dyr og altså, vil gjerne være fosterhjem for hunden og katt ja. og så videre uh, men det gikk ikke da, for vi bodde på en ganske lite sted og da um, da tenkte vel mormoren min at ja, men jeg kjøper en undulat, men det var jo ikke akkurat det jeg ville da, for jeg ville ikke kjøpe dyr bare for min Nei. liksom, og da sto noe en lille undulaten i et nakent bur der på bursdagen min og var helt stiv og livredd selvfølgelig Off, og ja. Og så kunne vi jo ikke, jeg ville jo ikke levere henne tilbake, for er sånn, dyrebutikken er ikke noe hyggelig stedet heller, så bare, da var hun en del av familien, ja, men uh, ja. det var en litt sånn uh, ambivalent gave yeah. da. Mm. Um, men uh, på den tiden så, så spiste jeg jo fortsatt uh, kjøtt da, og så var det liksom det å ha undulaten på skulderen, og kyllingen på tallerkenen, oh, ja. og det henger ikke ihop, ikke sant? Og det er noe med at jeg hadde faktiskt prøvd å bli vegetarianer da jeg var mindre også og blir det jo når det er 12 år og 8 år og så videre, så det så jeg var jo ikke av ja, de kjappeste <går> i forhold til å skjønne det her, um, men liksom så det er som man skjønner det glimpt glimt at ja, ja, et dyr må dø for det här og dessuten har det ikke bra, og så kan man liksom få den tanken streifende gjennom sig og så vil man gjøre noe med det men så er det likevel en sånn Uh, distanse fra mm. produkt og til virkelighet som gjør at, at det glir litt bort og så holder man liksom ikke fast ved den tanken uh, så det skjedde jo meg også da jeg var mindre um, men, uh, men så uh, ja, det var liksom den erkjennelsen da av at det, det, ja. her er det noe galt rett og slett, ja. <laughs> det var det jo selvfølgelig <laughs> og så var um, ja, så var jeg også på en besøksgår og og um, under omtrent i samme periode og liksom, møtte sever og kalver, og så bare tenkte jeg over at uh, hvorfor det ikke er de samme dyrene her år etter år, liksom. at ja, hva skjer med dem? Og det, det var en sånn tankeprosess. At, uh, jeg visste jo ikke så mye da om industrien. Da begynte jeg å sette meg inn i det, uh, og lese materialet og... Um, og sette meg inn i hva de egentlig går gjennom. Også, men det var mer en sånn tankeprosess om at um, noen har gjennomgått uh, noe som ikke er uh, så veldig hyggelig for uh, at dette skal komme på bordet. Mm -hmm. Så det, det var vel sånn det skjedde egentlig. Hva sa foreldrene dine da? Har de hatt samme dyreinteressene som deg? Uh, um, uh, moren men har alltid vært veldig... Uh, är glad i djur, väldigt väldigt sånn person men øh, øh, det har också varit eh øh, ganska sånn å enkla att ha med att göra. Vi st det jag hade ja. en land idé så ville det gärna høre på det och det var ju något sån motstånd du ska göra det samme som oss liksom. det, det var det inte så sånn sett så, så har det varit väldigt sån öppet bra hjem for ja. å utvikle egne tanker. <laughs> ja, men lagde de da eh, trettemiddag for deg
0: og så en til seg, eller ble de også automatisk mer veganer? Nei, de, de veganer? ble Nei, så. ja.
1: Så jeg bodde sammen med moren og mormoren min eh, ja. på den tiden, og mormoren min var jo kokk, och egentlig väldigt opptatt av eh, sunn mat, og hadde alltid vært veldig interessert i å lage plantebasert ja. mat med sånne sunnhetsårsaker da. så det, det gikk egentlig veldig greit jeg har oh. vært veldig heldig der. ja, da var du ja.
0: heldig <laughs> nå ti år etter så er familien ja, ja. min enda sånn hva, spiser du ikke fisk når jeg kommer hjem til jule? Liksom, spiser du ikke ja. det? jeg er bare sånn hvor mange ganger må man si det? Ja. Nei, jeg synes det er veldig
1: trist, fordi det er så mange fine barn der ute som, som ønsker å gjøre noe bra, og det ærlig talt det her er noe av det beste man kan gjøre for dyra selvfølgelig, og også noe nå det beste man kan gjøre for miljøet, og det det kommer jo nå stadig nye miljørapporter som sier det, og en veldig grunnig rapport fra Oxford universitet i år, som som har liksom gått fra bunnen av undersökt 40 000 gårder, eller ja, 38 700 gårder, eh, i 119 land eh, eh, og liksom 40 matvarer som representerer 90 prosent av det vi spiser, så det er en ganske veldig veldig grunnig undersøkelse, og, og de forskerne sier jo ut at det som har størst betydning da i forhold på det klimagasser og bruk av vann, altså vannforbruk, arealforbruk, forurensing, det er å velge vegansk, rett og slett. Mm. Og, eh, og så har man da, når man har en barn eller ungdom som ønsker å eh, ta hensyn til dyr, og da i det valget også ta hensyn til miljøet, jeg kan liksom ikke helt fatte at foreldre ikke heller blitt stolte av barna sine ja. i stedet for å liksom insistere på att de ska bare gjøre akkurat det som de har gjort så det synes jeg er veldig trist når, når de ikke tips? opplever det ja, helt mm. Har
0: du noen tips til hvordan foreldre kan bli mer åpne og legge mer til rette mm. for,
1: for barna Absolutt. sine? Absolutt, altså det er å med respekt rett och slett og, og lytte til dem og høre hvorfor å lese lese de samme artiklene som de kanskje har lest, se de samme filmene som de har sett, kanskje gå på et matlagingskurs for vegetar- eller veganmat sammen mm. med barnen for eksempel. Vi har jo også gratis... Uh, sånn vegetarhefte med oppskrifter og yeah. det kan man jo også bare be om mm. å få <laughs> og det, det må jeg også si at det er stadig flere foreldre som kommer bort til oss på stand og vi, ja, på ulike messer og festivaler og sånn og, og sier at barna deres har um, sluttet å spise kjøtt yeah. som er interessert i å få information. så det, det er stadig flere av de også Mm. Uh, det er så trist at ikke alle reagerer
0: så. Ja, men det er mer og mer Sånn slowly,
1: mm. slowly getting there Ja,
0: ja mm. Ja, ja. Mm. ja, for det, det er viktigt, sånn at det var fint du sa det Ta barnene med respekt mm. Men um, så tog jo du Og dette videre i, For du ble jo veterinær Ja mm. Uh, og da valgte du å gå en litt annen vei enn vanlig Du valgte mm. å bli veterinær uten
1: å gjøre dyre forsøk Ja Hvorfor det? Jo, altså det, det begynte vel i den enden at jeg, da var jeg jo allerede engasjert jobbet allerede i noe av så, så mye som frivillig, vi var jo bare frivillige på den tiden uh, Og um, når jeg skulle velge utdannelse så begynte jeg faktisk først på medisin og det var egentlig mest fordi at jeg, altså jeg ville bli veterinær men så tenkte jeg at det studier er jo fullt av dyreforsøk og det kommer ikke jeg til å gjøre. Så da begynte jeg på medisin i Stenemen, så var det jo ja, men dyrsøk der også. Så måtte jeg jo finne alternativer og ja, liksom prøve å få tillate se til det der også. Så da, etter et par år da, så tänkte jeg at ja, men jeg begynner på veterinærstudiet, det er egentlig det jeg vil, det det jeg mener er mest relevant for å jobbe for dyrsrettigheter. Og noen må jo være den første som neksopor, etter dyrforsøk så mm. i Norge. Og da, eh, jeg begynte jo faktisk, du nevnte jo internisj innledningsvis, mm. og det er jo en sånn internasjonal studentorganisasjon egentlig, som eh, jobber da mot dyrforsøk i undervisningen, og hvor også mange lærere og professorer er med da. Eh, og eh, faktisk så begynte jeg, i den organisation samtidigt som jag blev med i Noah det var lite tillfälligt men jag fick veta om en eh uh, studentorganisation på veterinärskolan för studenter som ville neka djurförsök och ville ha alternativa metoder eh uh, och så blev jag med på möter i den organisationen för jag blev student själv mm. så började på något sätt egentligen ja. ja. <laughs> med <laughs> mer uh, så då var jag ju allröde där och hade ett nätverk och og denne organisasjonen låner jo ut ulike dataprogrammer og modeller og alternativer til dyreforsøk til studenter over hele verden, så jeg var jo ganske godt rustet til ta den kampen. Så, mm. så da tenkte jeg at ja, jeg vil egentlig bli veterinær, og hvem skal gjøre det om ikke jeg gjør det? Så ja, da, da begynte jeg på studier. og så ble det jo en kamp, selvfølgelig. Mm. Noen av lærerne i enkelte fag var veldig... Uh, sympatiske, og synes at det her uh, var ok. Uh, mens andre um, prøvde jo å legge så mye kjeppere i jorda som det kunne, og det jeg oppdaget da, det var jo at det var jo ikke bare det var jo ikke det faglige som stod i sentrum, det var jo ikke det at man at det var helt nødvendig for eksempel å kutte hodet av en frosk og pille ut nerven for å sette det i ett apparat og liksom se hvordan nerven trekker seg sammen og så videre, det var, ikke, det var ikke det at det var så nødvendig for å forstå nervefysiologien det var jo mer det at man skulle gjøre disse tingene mot dyr for å forstå hvor nødvendig det var med dyrforsøk og nødvendig at vi brukte dyr, ikke sant så, så den der hållnings læringen da, den uh, var väl like viktig fra de professorenes side, eller viktigere. Og det synes jeg egentlig var veldig betenkelig, fordi det at alle veterinærer skal liksom gå gjennom en kvarn hvor man uh, aksepterer bruk av dyr, uh, til for eksempel dyrforsøk eller andre, uh, andre ting, uh, det, uh, det er jo ganske trist for dyrene da, at de som de som ska sitta på den ytterste kompetensen om dem skal per definition ha en hållning till dyr som att det är grejt att utnyttja dem mm. så så tycks det vara ganska viktigt att og sørge for at, at jeg fikk det i studiet uten dyrforsøk og etter hvert så gikk jo det jeg fikk jo liksom gjennom at jeg fikk lov til å fortsette og at jeg fikk ta eksamen og, og, og fikk det godkjent um, og det er jo ikke noe uvanlig i verdens sammenheng så er det en del universiteter som helt har gått bort fra alle dyrforsøk og, um, um, og utan jo gode veterinærer på løpende bånd uansett um, så, så det er fullt mulig selvfølgelig och bedre for dyrene at veterinären ikke eh, liksom blir tvunget in i hållningar som att i som på något tillser att det inte ska brysa så mycket då.
0: Mm. det första jag tänker ju man måste ju operera på djuren och sånt ting man sig operera
1: ordentligt då. Mm. Men liksom sånn, mm. mm. altså, dissektioner har man ju också det, det har man ju också i human medicin altså man ja. dissekerer döda mennesker Ja som jo selvfølgelig da ikke er tatt liv av for formålet, da, for å si det sånn. Ja. Og det kan man jo selvfølgelig også gjøre med dyr, at man, å, man trenger jo ikke å ta liv av et dyr for å dissekere et døtt dyr. Det finnes jo ganske mange dør dyr dyr. som dør. <laughs> så, så det er jo det ene. Så når det gjelder operationer, så, så er det egentlig ikke så mye... Liksom at man praktiserar på försökstyr for operationer det det gjør man egentligen ikke i så stor grad oavsett det man lärer operationer bäst eller den måten man bäst lärer och operera är ju vara assistenten till en veterinär så det är ju också som på veterinarskolan här i Norge att man har ju sista del av studien är ju mycket praxis för man jobber sammen med veterinärer i kliniken och blir där liksom gradvis eh flinkare och flinkare till eh, til å gjøre også de tingene da. Men så finns det jo i tillegg til det en del modeller for å kunne øve på å sy, øve på som, altså de, øh, øh, de vanligste prosedyrene da. Så man kan også øve på modeller. Har du blitt mm.
0: opplevd og tatt på altså, har du følt att du har fått respekt når du har eh, utdannet deg uten å gjøre dyre forsøk?
1: Ja, fra, absolutt. Fra noen så, så var det jo det, og det var også flere studenter som var glad for at jeg gjorde det, fordi de ikke, ikke liksom klart å gjennomføre det selv, men, men syntes det var bra at noen sa ifra. Uh, så ja, absolutt. Men, I arbeidslivet etterpå, har du jobbet å, ja. som veterinær? Ja, jeg ja, har ja, jobbet som veterinær. Ja, mm. ja. Mm. ja. Um, ja nei, altså det, det har jo egentlig ikke så veldig mye å si. Det er jo ingen som, uh, ingen som husker og, de der nei. dyre forsøkene, altså den der frosken som man, uh, stakkars frosken som man skulle kutte hodet av. Altså det, det skjer jo ikke i klinikken at du noensinne kurerer en frosk og kutter hod av den, <laughs> eller veldig sjeldent man får ja, en frosk ja, som ja. pasient uansett. De dyre forsøkene, Forsøkene er ikke veldig relevante, nei, rett og slett. Mm. Så det, når man først kommer ut i praksis, så, uh, så er det liksom det å bli mer og mer trygg på det man gjør i praksis, som er det viktige. Da. Ja, mm.
0: ja. Nej men det uh, er väldigt interessant det du sier. Det, bare, det er jo ikke nødvendig. Man mm. dreper jo ikke akkurat mennesker for å bli kirurg på en nei. måte. Uh, mm. Så, ja, på mennesker da. Mm. Så, nei. Jeg ser den Ja, så so har du da hele tiden jobbet Nå gikk du inn i fulltid i NOA
1: Jeg har jo på en måte jobbet fulltid frivillig veldig lenge Ja, det det uh, Men NOA fikk jo Jeg begynte jo med ansettelser først i 2011 Så det er jo ikke så veldig lenge Og, uh, ja, og litt etter det så så begynte jeg fulltid i NOA også. Uh, så det har jo vært en stund nå, men det er jo ganske mange år med mer en fulltidsjobbing for å på måte bygge opp organisasjonen, da, selv om det ikke var, var lønnet. Mm. Mm. Hvordan har det vært å bygge opp uh, NOA? Det har vært utrolig fint å se hvordan, uh, altså hvor hvor vi er i dag. Eh, nå er vi jo ganske mange ansatte, altså flere fagmedarbeidere, altså frivillighetskoordinatorer der. Eh, vi er ett veldig bra team, som jeg er veldig glad for å jobbe sammen med. Og det, det er så fint å se at vi faktiskt har klart det fra, eh, ja, fra liksom de første årene hvor alt var, altså ganske mange år da, hvor alt var frivillig, men, men de første årene hvor det også var et veldig fremmed begrep, dette med dyrsrettigheter i Norge. Det var liksom ikke... Eh, noe man skulle drive med eh, og til nå hvor det virkelig er en, en stor folkebevegelse i förhåll til saker som pälsdyr och prätt det är ju ett kriminalitet mot djur ska tas på allvar och og också faktiskt då en begynnande ett be, alltså ett begynnande ganska stort engagemang i förhåll till djur i köttindustrin så det det är väldigt fint att se och jeg är väldigt egentligen väldigt stolt och glad för att liksom vart med och ja. bygga upp det. Hur sen säger en typ av vädergud förlägg i Noa vad gör ni egentligen? Det är inte så väldigt mycket typisk ved min hverdag fordi det, den er veldig variert <laughs> men, men vi har jo for eksempel en del jurister som da skriver anmeldelser i forhold til dyrmisshandlingssaker vi får tips om, men, men det kan også være da eh, klager på for eksempel eh, nå så altså, rovdyr, de eh, Uh, det blir jo gitt fellingstillatelse på hela tiden Og da klager vi på det Og så kanskje mm. vi får reddet noen rovdyr Nå reddet vi ni jerv ved en klage <laughs> i, I forrige uke Så, så liksom det, det er veldig mye sånn <clears throat> Rykke ut uh, Ja, nei, det ikke mm. så mye utrykking Men veldig mye en sånn nitidsskriftlig arbeid da. du kan redde en god del dyr rett og slett ved å skrive klager på dyrefintlig vedtak og skrive anmeldelser ja. og eh, ja, på en måte bruke forvaltningsveien, men så er det jo også i stor grad eh, politisk arbeid for holdningsendring, for nya eh, nye regler nye lover i forhold til saken. for eksempel så har det jo vært et veldig variert arbeid hvert eneste år så har vi ja, nå er det vel um, er det 15. året vi skal ha um, fakkeltog mot pels Nå um, 27. oktober, lørdag 27. Ja. oktober så blir det 15. gangen. Og i år er det jo litt spesielt, fordi det blir jo også et slags feiringstog, da, fordi i januar så stod jo i regjeringsplattformen at nå skal pelsteroppdrett avvikles innen 2025. Uh, så det var vi jo selvfølgelig ekstremt glad og lett av for. Ja, <laughs> for det, en det, har, sak, ja, det ja. har virkelig tatt sin tid. For det jobbet vi med veldig aktivt helt siden starten. Og, og sånn, helt i begynnelsen så handlet det om å som skrev till modeblad som reklamerte för pels och förtällde dem att detta inte var speciellt lurt och eh uh, del ut löpesedlar föran pälsbutiker, iksatt. Alltså det var som väldigt sån personer om det här och efter vart som så, uh, så, så har vi fått väldigt genomslag i den kampanjen där vi hade ju vi har ju en egen kampanj som heter mot mot päls mm. och där är det ju nå alle moteblader i Norge eh, har skrevet under på at de ikke ønsker å reklamere for pels for Omtrent alle designere, norske designere, modeller, fotografer altså over, Oslo Fashion Week Ja, ikke sant? Oslo Fashion Week den første motuka i verden som sa nei til pels og, mm. og det er jo alle de si, profilerte designerne bruker jo ikke pels. Jeg vet ikke engang om noen norske designer som bruker pels heldigvis. Og og det er et ganske bra sted å ha kunnet komme til da for det er jo ikke sånn i Danmark for eksempel, så betaler jo pelsbransjen, de gir jo gratis pels til forskjellige designere og, og har jo liksom mange designer og kjendiser på listen sin som fronter pels da. Ja. Men sånn er det ikke i Norge Vi har også fått um, masse kjendiser til å, um, Vi har en egen side kjendisemopels.no Så kan man lure på hvorfor akkurat kjendiser ja. Men det er jo fordi at det er jo Folkinga. Nettopp de som ja, som viser frem klær mm. som vi vet da, at pelsbransjen tradisjonelt Har henvendt seg til for å få liksom, vist frem At det uh, er pels skal gå i for å være ja. fasjonabel mm. Mens vi har da gjort en innsats for å um, snakke med flest mulig om at det er ikke så veldig fasjonabelt, det er dyreplageri rett og slett, og når folk ser hva som ligger bak, så så vil de fleste ikke være med på det. Uh, og, og så har vi det politiske arbeidet, hvor man liksom har fått et parti etter parti, etter parti etter parti til å endelig gjøre vedtak, og det er jo da hundrevis av telefonsamtaler og møter ja. og mailer og informasjon og så videre for å få det til. Og i tillegg mobilisere opinionen med disse fakultogene jeg har vært der for å vise at dette bryr vi oss om, dette bryr det norske folk om. Det er ikke bare sånn at man Uh, Svar på en spørreundersøkelse, og så er 70 prosent mot pelsen. Men man går ut i gata og mm. viser det. Mm. Så det har vært veldig viktig også. Mm. Så det må vi bare fortsette med. Helt i burene er helt tomme. Ja. For vi må ikke ta noe for gitt. Selv om det er en kjempeseier nå, så må vi bare ut i gatene og fortsatt uh, ja. se si at dette skal vi ta helt mål.
0: Ja, mm. men det tror jeg skal gå fint. Ja, <laughs> et, et siste spørsmål om om man går til med pels mens var inne på det mm. nå. Er, for, for jeg jobber jo også i det nye magasinet og hun, mm. redaksjonssjefen der er mm. ekstremt uh, dyreglad. Nå skal, ja, vi få, ja, nå skal vi faktisk ha, jeg tror, neste utgave uh, ja, for de som hører på det på denne dagen det ble kommet ut, så er det ja. i hvert fall uh, det nye kun være en sånn dyre utgave. Åh! Oh, ja, ja. så, så hun er jo veldig opptatt av dette her og hun uh, uh, var snakk med hur Marie på den lanseringsfesten men mm. om om netta här med varför blir det inte snackat så mycket om skinn lika mm. mycket som päls mm. det var et spår som
1: hon önskade och mm. ja stilla ja eh uh, då må hon bara stilla till vad ja. så ska jag svara på det jag har med jag ska svara ja dig har ja, ja, ja. nej alltså skinn är ju eh uh, så sånn i norsk sammenheng så er det jo med del av kjøttindustrien så vi har på en måte fokusert og snakket om uh, kjøtt uh, og hvordan dyrene har det i kjøttproduksjon eh uh, for å sette fokus på eh uh, ja på de dyrene da og så er jo skinn ett av flere liksom biprodukter. Yeah. Men så är ju inte skinn alltid ett biprodukt. Det är ju faktiskt djur som blir brukta eno alene till skinn och modeindustrin är ju global så om det då sker i ett annat land så har jag ju där så väldigt mycket si. att altså säga. man har jo reptilskinn för exempel som hur blir tagit liv av eno alene för skinnets skull. Så det är absolut värt att snacka mer om det också. Um, det at vi har et mest fokus på pels uh, Handler nok om at det er en egen industri mm. Kun for skyld, i Norge ja. Og da er det faktisk sånn at Skandinavia Er egentlig den regionen som For det første som produserer mest pels i, i verden Wow, det visste jeg uh, Man tenker jo at Kina produserer mye pels Og det gjør de Men Danmark er jo de som er størst på um, på mink og Finland på rev da, så det er Skandinavia som region som er verstingene egentlig, og så Skandinavia som har eksportert hele, altså både forbrukernes interesse i pels og det å drive avl, det har jo skandinaviske pelsorganisasjoner aktivt prøvd å spre til Asia, for eksempel Kina, så, så vi har skyldig at det også med startet i Kina. Ja, um, og sånn så er det veldig viktig at uh, vi også kan være blant uh, uh, at altså skandinaviske land tar grep da, om mm. akkurat den industrien og sier at nei, men det er ikke i med dyrvelferd at rev på mink skal sitte i drange bur for pyntens skyld. Ja. Så, så vi sier nei. Det har en veldig stor effekt da, for andre land som uh, produserer pels rundt om i verden, at de som, som liksom er i pelssentrummet tar det valget. Så det er vel uh, at, uh, en av årsakene til at NOA har følt at det har vært en veldig viktig sak. Litt uh, samme som, som at vi også har vært ganske aktive på i forhold til sel og valfangst, helt fra starten, fordi det er som, noe som skjer i Norge, hvor vi setter ett dårlig eksempel for resten av verden. Og nå jobber vi jo mye med truede rovdyr også, altså ulv og bjørn og jæv og, og gaupet. Og det er igjen i Norge her da har vi begynt å sette ett dårlig eksempel for resten av verden, og trekke bernkonvensjonen ut i det ujenkjennelige, og så videre. Mm. Så det, det handler litt om å se hva slags vi har for resten av verden innenfor ulike form for behandling av dyr. Da. Og da har pels vært eh, viktig å få en slutt på.
0: Interessant. Mm. Ja. Eh, og så vil jeg gjerne at vi snakker litt om noe som jeg synes er en av grunnen til at jeg så blir så imponert av deg, og det er det at du historisk har så sykt mange debatter på TV. Og ting. Hvordan er det egentlig å hele tiden måtte være i en sånn forsvarsbehandling, Posisjon veldig ofte på TV-program
1: Eller på radio altså, Jeg trives egentlig veldig godt med å uh, Forsvare mm. Dyr ja.
0: men, men jeg tenker liksom <laughs> ja. når noen da kommer Og liksom bare uh, Ja sier ja, at det, 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 for meg så blir det veldig sånn oh, hardt mot hardt, det ja, ja. kan oppleves mm. så veldig sånn,
1: mm. når føler du at du når gjennom noen gang? Det man må tenke på i de debattene, det er jo at uh, de man ska nå gjennom til, det er jo de som hører på så om ikke jeg klarer å overvise Senterpartiets ja, det om fin, alt det, det gjør meg ikke så veldig mye bare jeg får uh, formidlet uh, hvordan dyrene faktisk har det, og hvorfor vi bør respektere dem til de som hører på så så er det bra
0: det var en väldigt fin motto ser det på faktiskt. Det var väldigt ja, för det är så lätt att bara tänka hur ska jag överbevisa han, mm, sant? Eh mm. ja, man börjar ju plus lite mm. tänka på dig själv och på så altså, att det är ja. som det är
1: självklart väldigt hyggligt om motparten också blir överbevisad, ja. Men, men
0: det det sker av och till.
1: Ja, det sker mer i politiske möten, hur man ja. då inte har liksom kamera på sig. Så, så kan det ske. Och det därför är det också viktigt syns jag att vara så saklig och för så blir det också höfligt man kan och det betyder inte att man inte ska vara skarp och altså man må ju kunna vara skarp men att man, at man alltid också ser på motdebattanten som en, en person som potentiellt man också kan bli enig om om en eller andra tingen eller andra ting. Och det har ju skett flera gånger att det är folk jag har ganska hård debatt med som jag har samarbetat med. Ja, i andre saker mm. Mm.
0: Har du noen tips til, til folk som har lyst å bli gode i diskusjoner og debattere, altså mm. ordlegge seg godt mm. og nå fremme budskapet? Hva lurer du til på?
1: Det jeg tenker på, jeg tänker rett og slett på grunnen til at jeg er der. Og det er jo dyrene, de, hvordan de har det. Uh, hvorfor jeg får disse 5 minutter, eller 2 minutter, eller 10 ti minutter til å snakke til uh, mange tusen mennesker, det men er jo si et, eh, Men la mm. si at
0: jeg hadde i et middagselskap, og så brenner mm. jeg for et tema, men så, og at det ikke er dyr for eksempel. Hva bør mm. jeg göra i en sån situation för att nå ut med budskapet till personerna jag snackar med eller om jag är i en församling ja. eller.
1: När jag jag tror då är det, det samma att man eh uh, tänker på tema inte tänker så mycket på hur uh, man uppfattas och vad som är lurigt och så vidare, men att man rätt och sätt uh, ha fokus på, uh, på saken, liksom varför varför är det viktig? det detta är i alla fall min hemlighet. Ja, och ha fokus på saken mycket mer än lure vinklinger og, mm. og så vidare. Självklart er det alltid grejt att liksom ha en tre fyra punkter som och veta at detta är kärnan ja. i det jag tänker och säga nu, för det kommer ehm budskapet bäst fram men ehm men jag tänker inte egentligen på som sånn, hur man ser si ting och hur man varar. Jag tänker på på de snakke snakker for um, og så er det jo det å, å være saklig og rolig mm. det er viktig også selvfølgelig mm.
0: og så har du jo fått uh, motstand og, og, og sånne ting hvordan har du
1: taklet sånne tunge uh, opplevelser og dager sånn um, det ikke, Jeg synes ikke nødvendigvis det er så veldig tungt uh, at, uh, at det er noen som er imot det vi driver med. Det hadde selvfølgelig vært mye hyggeligere i verden om alle tog hensyn til dyr, og det ikke fantes slakterier og ikke fantes pelsfarmer og så videre, men når det nå først gjør det da, og det er jo årsaken til at uh, jeg og andre jobber med det her, så, så er det ikke egentlig så tungt å å få kritik fra de som driver med utnyttingen av dyr. Mm. Fordi det, det sier seg litt selv at det er klart at det, at det er litt kjedelig med nye tanker om at dyr kanskje uh, ja, er mer enn det man trodde det var. Sant? Uh, nei, det går ikke så mye inn på mig. Jeg kan fortelle om en, en gang jeg holdt foredrag for en folkehøyskole. Det var ganske lenge siden. Mhm. Og, og snakket om kjøttindustrien og allt ja, som man på en måte er med på til daglig da, som går ut over dyr. Um, og så var det en gutt som reiste sig opp og marsjerte ut. Så tänkte jeg at ja, han ble vel provosert, jeg får bare fortsette. Liksom. Og det ble han jo også. Men så kom han tilbake da, etter det var en sånn veldig lang, he heldags foredrag, altså med filmvisning og så videre. Så han kom tilbake da. Og så um, i spørsmålsrunden, så, så rakk han opp hånden og sa at ja, jeg gikk jo ut uh, tidligere i dag, fordi jeg ble uh, så provosert. Så jeg satt meg på motorsykkelen og kjørte en runde. <gå> uh, men så tenkte jeg at uh, jeg var jo egentlig sint på dig. Jag var sint på mig själv för att jag har sett det här för. Ja. Eh det var väldigt fint att wow. uppleva. Det är som det är väldigt skälldna att folk kommer till det punkta uh, bare på en, <laughs> på en som mopedtur för att se si det såna. <laughs> men uh, men jag tror ju då är nog där och så altså, jag kände ju själv eh uh, att var lite um, Flaut att jag inte hade att jag inte med att äta dyr tidigare för jag var ju som sagt väldigt upptatt av dyr helt sin när var liten och och när jag först tog det valet så syns jag att det var litt flaut att jag inte hade gjort det ännu tidigare. Eh uh, nej, jo väldigt tidlig ja, jo, nej men det tog lite tid som då, för det ja. tog knis som några år uh, allikeväl. Mm. <laughs> så det är liksom närmare 15-16. <laughs> ja, men, uh, men tror, uten media, ja, og, ja. Altså, det är likväl väldigt tydligt. Ja, tror att varför utan sociala
0: medier, va, sant? Alltså det är ganska lättare mm. idag för det du får så otrolig mycket ja, konst genom den mobilen ja. og,
1: Men jeg tror det er en faktor For många att man man vil gjerne være god da, ikke sant? Man vil gjerne, man bryr sig jo, man vil gjerne være et bra menneske, men ja. bra mennesker gjør også ikke bra ting. Mm. Og det är lite viktig att skille det der, at det handler ikke om bra menneske eller dårlig menneske, det handler om at man, eh, hva, hva slags handlinger gör man, och vilka av de handlingene som ikke er så bra kan man få, desto flere man kan få over til bra, desto bedre, ikke sant? Ja. Um, men... Um, men mye av, av liksom sinne som kommer hos noen da, når man snakker om dyrsrettigheter og særlig i forhold til, til ting som vi på en måte har vært med på uten at vi vet det. Altså, hvis du blir foret med kött fra du er ett år, som de fleste av oss blir, uh, så har du på en måte vært med på det. Det er jo kjempekipt når man først tänker over det. Uh, og, og da føler man kanskje at ja, men jeg må jo... Må jo forsvare det her, for jeg har vært med på det, og jeg vil være et bra menneske, så da må jo det være bra, så da må jeg liksom få det til å bli bra. Um, men jeg synes man skal tänke sånn. Det er helt selvsagt at man gjør ting mot dyr som ikke er bra når vi har ett samfunn hvor, hvor det liksom er um, default-knappen, at man skal være med på ting som ikke er bra. Um, men jeg tror det er der en del av, av sintreaksjoner kommer fra da. Mm. Og det, det går ikke så mye inn på mig For jeg tenker at det, det bare tar litt tid Og så finner folk ut av ting selv Og så er det selvfølgelig mm, Ikke så bra hvis de finner ut At de blåser i dyr mm. <laughs> Og ikke bryr seg uh, Men uh, Men de som uh, uh, Som velger Å som sette seg inn i ting Og, og som, de som faktisk bryr sig. Jeg tror at uh, Uh, at de fleste etter hvert vil, uh, vil finne ut av ting av seg selv da. men selvfølgelig må man jo uh, uh, tilgjengeliggjøre informasjon og mm. sånn, og da, uh, da kommer sånne reaktioner også, og det er greit nok mm. egentlig
0: Ja, for sinne er veldig ofte at du, sånn, du, blir, sint, du blir sint på deg selv du prøver mm. å forsvare din egen handling hvis det går mm. for deg Nei, det, det er interessant, du lærer nok mye om menneskelig psykologi i arbeidet mitt <laughs>
1: Ja, nei, jeg har intervjuet en ulveforsker, ja. og han sa nettopp det at i, i å jobbe med å forske på ulv, så har han lært veldig mye om, om mennesker og om samfunnet vårt, fordi det er ja. altså, forholdet mellom dyr og mennesker, det sier ja. veldig mye om menneskene også, da.
0: ja. Mm. Ja, speaking of ulv, faren min er mm. veldig av dette här med ulv. Ja. Eh, og så er et spørsmål, um, så, så fordi det virker jo som veldig mange er veldig redde for ulv og, og, og sånne ting, men hvorfor mm. er det så viktig ut, å ta vare på ulven, ikke bare tänke tenke på at å, det er viktig å la ulven leve på grunn av dyrevelferd mm. og sånne ting, men hvorfor er det viktig at man har ulv i norsk natur?
1: eh det är ju viktigt alltså det det att ha alla typer arter som hör till i ett ekosystem det är ju viktig for ekosystemet for att det liksom ska ja, gå runt och vara intakt och naturligt då. Så det, det kan man ju säga si. men så kan man ju också se si självklart att altså, arter dör jo ut också av och till Uh, på grund av andra tingen selv om nå eh uh, där en mänskeskapt utdrivningen som går mycket mycket fortare og er mycket mer omfattande än uh, no tidigare eh uh, någon tidigare utdrydningsvågor um, men uh, men jag tänker jag det viktigste argumentet är ju nettop för dyrenas egenvärde. Altså, vi har jo inte rätt til att som art bestemmer oss for at den arten ska ut, den skal inn, den skal ut den skal inn, det er eh, det er rett og slett umoralsk å innta en sånn holdning og som sagt ganske dumt da for vi har jo ikke full oversikt eh, og tro at vi har full oversikt over naturen och kan eh, plukke arter eh, som vi vil og, og at det da skal gå bra i lengden det det vet vi jo ingenting om, tvert imot så, så er jo øh, ja, naturens status er jo på vei et litt dårlig sted, for mm. si det sånn. for, nettopp fordi vi har gjort det, nettopp fordi vi har forfulgt en, øh, flere arter og brakt de da, til kanten eller overkanten av utryddelse. Mm.
0: Ja, måste säga att snatten nog börjar nå, nå avslut lite. Jag hade ju lust att komma bli till in på köttindustrin och allt sånt där, men jag tänkte nu är helt eh, mot slutet kan man snacka lite om den hundeloven For det är ju det som är väldigt aktuellt. Ja, nu det väldigt
1: aktuellt ja. mm -hmm.
0: eh, kan du fortælle lite om,
1: om, om det som sker nå i ja. det? vi har jo en då stor markering i de dagarna detta sänds. Uh, og um, vi har jo altså folk kjenner jo kanske til en hund Bob som um, vi har engasjert oss mye i og det er jo da en, en hund som har fått de beste skussmålene av uh, flere ulike adferdseksperter som har testet hunden og jeg har møtt ham selv også så han er liksom en stor klonse til hund som uh, hopper opp og vil hilse og sånn men uh, som da ble dømt i avliving i tre uh, instanser da helt opp til høystrett og, og det som er så trist med sånn som hundeloven praktiseres nå, det er jo at, at bare noen føler liksom ubehag eller ja, utrygghetsfølelse, da, som loven sier, ved en hund, så kan det i verste konsekvens altså, føre til at hunden blir avlevet hvis man liksom, er ekstra uheldig. Det betyr jo ikke at alle hunder som hopper og danser og glad, blir avlevet, det betyr bare det at hvis du møter feil personen, mm så risikerer du faktisk at det går sånn, selv om, selv om hunden din bare gjør det alle andre hunder også kan göra. gjøre. Og det, vi synes ikke at man kan ha det sånn. Det er dårlig rettssikkerhet, og det handlar också om dåliga hållningar till dyr, det att vi liksom tänker att djurarna ska vara liksom robotaktiga de ska sitte pänt och aldrig göra en fel og alltid liksom være helt som sånn kontrollerbara eh <går> uh, vi tror att det att skapar både en uralistisk och ganska dålig hållning til dyr generellt eh uh, det får utvecklas i at vi liksom krever det av hundarna då Uh, og vi tror det er mye viktigere at man øker kunskapen om dyra og også tar hensyn til dyrene både de som lever i samfunnet vårt sånn som hunder og katter og sånn uh, og de som uh, uh, kommer innom samfunnet vårt sånn som ville dyr og, uh, og at, det, at det blir viktigere fremover at vi får en økt toleranse for dyr og økt forståelse for dyr og forstår at det er vi som tros alt sitter på makten og ansvaret, og vi som kan sørge for at det ikke blir uheldige situasjoner hvor noen blir redde og skadet og så videre, og at vi ikke skal straffe dyra for at de ikke skjønner alt som vi krever av dem alltid.
0: Mm. Hva konkrete uh, ting kan vi hjelpe, hjelpe noen med, eller hjelpe for å fremme dyrrettferdigheter uh, selv? Har du noen konkrete
1: tips? Absolut, Det er veldig hyggelig om man blir medlem, selvfølgelig. Ja. Men, uh, også frivillig. Vi, uh, altså på de store arrangementene våre, for eksempel, så trenger vi jo mange frivillige, og man kan også være med frivillig. Og hvis det, det er noen juststudenter der ute, eksempelvis, så kan de være med og skrive anmeldelse og dyrmisshandling. Altså, det er veldig mange ting man kan gjøre, så det er bare å ta kontakt hvis man ønsker å være frivillig. Mm. og selvfølgelig så er det jo det man gjør i vardagen så altså, uh, sitt eget forbruk uh, kutt ut dyreprodukter uh, hvis man har kapasitet i det kan man ha fosterhjem for et uh, dyr som trenger uh, omplassering den type ting, så det er veldig mye man kan göra. <tøk> men um, uh, det å starte med eget forbruk och tänke uh, vad er det jeg kan uh, vri i dyrevennlig retning det uh, eller dyre fri retning da, når det handler om forbruk det er väldigt fint, og så er det kjempehyggelig om folk har lyst til å være frivillig i noe altså.
0: koselig eh, har du noen tips til folk som har lyst til gå sin egen vei i livet, følge drømmene sine?
1: Mm. <laughs> ja, hva kan man gjøre? <laughs> g så altså det, det er jo føglidag og bare en settte i gang. men, men så er du det, det her, at man hjerne skal le og så. Jegænker jeg n, at man kanske. Uh, må være innstilt på ikke uh, nødvendigvis bli så veldig rik med en gang hvis man <laughs> samtidig skal følge drømmene men mindre drømmen er å bli rik da selvfølgelig men, ja, ja. <laughs> men, uh, um, men det å, uh, ja, det, å uh, det handler om å være fokusert, altså hvis man virkelig vil ha utrettet den ene tingen, være litt sånn konsentrert på en ting Uh, og ikke tenke at uh, man må ha absolut alt på plass liksom. mm. at man, uh, Det å ha veldig ambisjøse drømmer for alle deler av livet Det, det kan kanske bli vanskelig å få til <laughs> Så tror det hjelper å, å være fokusert ja. Hvor
0: er du og Noah om 10-15 år?
1: Jeg håper jo at det går eh, for noens del i samme retning som det har gjort de siste årene, at vi blir enda større for mulighet til å ha enda flere ansatte og og at vi har kommet enda flere skritt på veien mot ett samfunn hvor ikke dyr blir utnyttet og lider. Du sa ti år, var det det? Ja. ja. <laughs> Nei, da må jo mange flere ha sluttet med kjøtt hvertfall, så jeg at kjøttindustrien det. Er, ja, jeg har mine egne ambisjøse private mål. ja. <laughs> Altså, men jeg har tenkt å fortsette å jobbe for det, i fall. og jeg gleder meg til å, å få enda flere kolleger i NOA både ansatt og flere frivillige så bra,
0: og så har jeg tre sånne helt korte siste spørsmål som jeg stiller lesene mine og da er det første hvis du kunne fått et, en, en billboard eller en message som du kunne sendt til alle hele verden, bare med sånn, noen få ord hva skulle stå der?
1: Ja. det må nesten, altså hvor mange ord skulle det være så det? <laughs> bare noen få akkurat som et no, sånt slogan <laughs> liksom, et slagord
0: eller ja, nei, en ja. quote
1: liksom. mm. um, det må jo være at dyr, dyr også uh, tar hensyn til, uh, til dyr, men jeg, jeg tror nesten at de kan kokes enda mer ned til uh, uh, ja, skal jeg si go vegan liksom ja <laughs> <laughs> fordi det er så utrolig viktig for ja. miljoner av dyr, det den industrin som, som virkelig piner flest dyr da, for å ja. si det ut, og det er så viktig for hele planeten som helhet, där er FN sier jo det er det vi, kjøttindustrien som er liksom i centrum av alle de viktigste miljøproblemene og det är for uh, det er for viktig til å ikke øh, ja, til å ikke si det
0: <laughs> har du et, noe du tror på som det, ja, har du noe som du tror på som er litt uvanlig for folk flest Og det har vel egentlig ganske lenge vært i rettighet for <laughs> det
1: Nei, føler jeg at det begynner å bli litt mer mainstream. Ja, heldigvis. Nå. <laughs> Har <laget> du noe da? <laughs> Nei, egentlig ikke. Vi er ganske sånn... Uh, uh, hva skal vi si? Uh, uh, jeg ja, uh, så, noe er jo partipolitisk og religiøst uavhengig, ikke sant? Og det betyr jo at vi henvender oss til vi, vi henvender oss for eksempel til alle eh, trosamfunn for å få det med til å si nei til pels, hvilket vi klarte. Ja. Eh, sånn av etiske grunner da. Og henvender oss jo til alle partier og synes at dyrsrettigheter bør være noe som både høyre og venstre siden og de midt i mellom kan stå for. Så, så det har nok gjort litt med mig... at jeg er eh, ja, att jag har nog ikike så mycket sån starka meninger i, i alltså jag jag har blivit van vid liksom att justera mig till att snacka med alle av alle meninger om så nei, jeg, jeg tror ikke det, det Og så att det jag jag tror inte det. Eh Och så är det sista frågsmålet, vad eh hoppar du att din stämma ska betyda för andra? Jag hoppas ju att um, Uh, flere blir inspirert til å tale dyrenes sak, rett og slett, fordi mm. vi trenger flere Uh, altså, alle har påvirkning i sitt miljø, enten man er uh, enten man driver en podcast eller, uh, <laughs> eller man er forsker, eller vad man nå gjør så har man påvirkning i sitt miljø og at flere uh, taler dyrene sak og står opp for dyr og um, sier fra i forhold til urett mot dyr og, uh, og liksom trekker ting i en uh, det ja, det jag hoppas jag kan liksom bidra till at flere gör det och får ett självtillit till att göra det.
0: Kvar finner mer av på sociala
1: medier. Vi har en ganske stor Facebook-sida, det är facebook.com/dyrsrättigheter. Ehm, mm um, vi är också på Twitter, uh, där heter vi väl eh uh, uh, aktiv. Tror jeg, på Twitter. Ja, mm. det burde jeg. <laughs> Og på Instagram er det vel også Dyrrettigheter, dyrrettighet, dyrrettighet, tror jeg. Ja. Mm. Så ja, det er, det er vel det. Og så har vi jo nettsiden dyrrettigheter.no Ja, hvor mm. man kan lære mer. Ja. Mm. Har du noen
0: siste ord du skulle ønske sagt? Eller har du fått ut det meste? <laughs>
1: <laughs> Nei, nå synes jeg vi har snakket om mye, men ja. det er jo veldig viktig for, altså dyr føler jo like som det vi gjør. Den smerten de føler, den frykten de føler på slakteriet, det, det er som om en hund eller katt eller vi selv skulle være i en samme eh, forferdelig situation så vi vi må begynne å se på det som det det er. Det er alvorlig for dem, og uh, vi er de som kan gjøre noe med det. Så det er vel det siste, kanskje. Da sier vi takk til dig Siri. Mm, takk.
0: <laughs> Veldig hyggelig å ha deg her. Og så høres med neste gang.